0: Diman presenta
1: Sin margen. Borramos las fronteras que nos disocian.
2: Y ya son las doce con un minuto, ustedes lo saben, es jueves 10 de noviembre y estamos arrancando con Sin Margen. Los saluda el equipo de producción, los saludan Ingenieros en Javina, los saludan redes sociales, arroba bajo unam y los saluda este gremlin enfurecido llamado Luisa Iglesias. Ya saben por qué estamos furiosos muchos de los que habitamos el imperio gay, ¿no? Porque porque si no se han metido a Twitter, o si ya se metieron y lo primero que vieron es que ganó Donald Trump, bueno, eso también nos tiene furiosos. Pero entre otras cosas, hay que saber lo que está ocurriendo en nuestro país, hay que estar plenamente eh, conscientes y hay que hacernos responsables de las cosas que ocurren en México. Y a ver, el dictamen de la iniciativa que establecía reconocer el derecho al matrimonio igualitario en la Constitución fue rechazado. Primero fue rechazado por los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y luego por la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Qué le vamos a decir a los diputados que se supone que tendrían que estarnos eh, representándonos en días como estos, a los que habitamos esta tierra de sin margen, a las malas conductas, y a los que no habitamos esta tierra de sin margen, eh, pues ¿qué, ¿Qué tendríamos que hacer y qué tendríamos que decir? Eh, las redes sociales revientan con esta noticia de muchas maneras, eh, muchas de las respuestas dicen, celebramos que los diputados estén atendiendo a la opinión pública y a las mayorías, entonces como las mayorías no quieren que los gays se casen y tengan hijos y los adopten, entonces está bien. Digo, porque la comunidad LGBTTRTTTI no se quiere casar con usted, señor heterosexual, señor heterosexual, eh, señor que defiende a la familia normal, entre comillas. Entonces, habría que preguntarnos, como lo hacemos en este programa todos y cada uno de los jueves, pues si estamos tolerando o estamos respetando, porque no se trata de que nos toleren? Se trata de que somos. Y esto es una editorial que nosotros queremos dejar claro. No puede ser que los diputados que tienen que estar dándonos voz no lo hagan. Pero por otro lado estamos nosotros, los ciudadanos, nosotros y nosotras que tendríamos que estar tomando una responsabilidad y una acción vigilando cómo se llevan las discusiones en las diferentes cámaras, cómo, cómo se hacen las leyes, cómo se plantean las iniciativas. ¿Quién las plantea? ¿Por qué las plantea? Y nosotros tenemos responsabilidad. Ustedes lo saben, somos irreverentes, pero sobre todo somos inteligentes, así que podemos reírnos de estos temas pero también tenemos que tomar una parte de responsabilidad y tenemos que actuar. Esto también ocurre con el tema que vamos a discutir el día de hoy. No es un tema fácil. Las malas conductas que nos escuchan comenzaron a insistir desde hace varias semanas que, que estaba bien que hubiéramos tenido una nota de feminicidio. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué no le estábamos dedicando un programa completo? Y ten, tienen absolutamente toda la razón. A ver... ¿Qué pasa? Nosotros tenemos eh, la responsabilidad de visibilizar un problema y de volvernos activos eh, frente a este problema. Tenemos dos maneras de, de proceder. Una de ellas ha sido las redes sociales con el hashtag Feminicidio Emergencia Nacional, con el hashtag Ni Una Menos, con el hashtag Vivas Nos Queremos. Tenemos un programa que les va a encantar. A ver, la invitada en cabina... ...se van a sorprender... ...y si no están nerviosos y emocionados como yo... ...están a punto de estarlo... ...porque es Verónica Villalbazo... ...ella es periodista, columnista, colaboradora... ...del diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca... ...ha ganado el premio Carlos Montemayor en 2010... Es mejor conocida como Frida Guerrera por su activismo digital. Nosotros la admiramos, la respetamos y la saludaremos en un momento más, porque antes tenemos que contarles que vamos a hablar también con Rodrigo Moreno. Él es el, a ver, es integrante de esta banda Callejas que nos ha gustado muchísimo. Lo conocen como Rodro. Es guitarrista, es un buenazo y nos ha recomendado unas buenas canciones para la curaduría musical de este programa. De la misma manera, la escritora, querida, escritora joven, eh, Jasmina Barrera, nos va a contar en las más las conductas ¿Cómo se vive la violencia de género desde el lado de los terceros o de los segundos o de los espectadores? Vamos a tener todo esto en el programa del día de hoy. Vamos a tener, como ustedes lo saben, nuestro glosario desmitificador. Vamos a tener nuestro llora qué tanto pasó. Y vamos a hablar con nuestras amigas Cindy Pérez Ramírez y Dulce García sobre lo que se hace desde el programa Prisma RU de Radio UNAM. Eh, esta sección arriba, los de abajo nos van a contar todo lo que va a ocurrir en este programa. Quédense con nosotros sin margen. A ver, va de nuevo redes sociales porque preguntamos a todos qué opinaban de este asunto del matrimonio igualitario. Estamos en sin bajo unam en Twitter. Escríbanos, cuéntenos qué opinan de todo lo que está ocurriendo en nuestro país y cuéntenos alternativas para hacernos responsables. Escucharemos ahora nuestro glosario desmitificador y la palabra empieza con A y no les va a gustar.
0: desmitificador. Letra A. Existe una palabra que nadie desea pronunciar y que, por desgracia, está presente en los medios y en nuestra sociedad. Asesinar. Asesinar es ponerle fin a una vida sin razón, con todo el propósito y hasta con el placer de exterminar a alguien. Hijo... Como si se tratara de alguna fuerza suprema, como si las vidas fueran basura.
3: Los colores rosa y negro
0: han pintado por más de dos décadas las calles de Ciudad Juárez en México. Cada una de estas cruces representa alguna joven desaparecida o asesinada y cuyo crimen ha quedado impune. El 6 de noviembre de 2001 fueron encontrados sin vida los cuerpos de ocho mujeres en un campo algodonero de Ciudad Juárez en Chihuahua. Desde 1995, cientos de mujeres han sido torturadas, asesinadas y abandonadas en este municipio fronterizo. La prensa internacional, las autoridades y la sociedad civil han denominado a las víctimas como las muertas de Juárez. Un término erróneo para designar a personas indefensas a las que les fue arrebatada la vida sin justificación, con alevosía, con saña. Por eso, cuando te refieras a las víctimas de feminicidios en Juárez, en Estado de México, en Puebla, cuya cifra supera ya las 70 y de cualquier parte de la República y del mundo, recuerda, no murieron porque no se fueron por causas naturales. No las mataron porque no estaban cometiendo ningún delito. Las asesinaron. And
2: pop, and sin margen.
1: No se trata de que me toleres. Se trata de que soy.
2: Y ustedes que nos escuchan aquí en Sin Margen. Ya paren de marginar, ¿no? porque ya va a empezar la buena conversación esta tarde, como les anunciábamos, Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera, porque nosotros somos lo que escribimos y Frida Guerrera, bienvenida, queridísima, tiene un blog que nos ha cambiado la manera en la que hacemos periodismo y en la que leemos y en la que vemos nuestra realidad, bienvenida, es un verdadero honor que estés con nosotros esta tarde.
1: Luisa, muchas gracias. Eh, buenas tardes al a auditorio, a todos auditorio, jóvenes, sobre todo, que bueno, que nos están escuchando. Y pues, a darle. El tema es largo y el tema es amplio para, para poder empezar.
2: Eh, hemos partido de, de una idea. Cuando decidimos hacer esta, este programa sobre feminicidio, todo salió en una conversación donde un personaje, al que le mandamos saludos, pero no lo vamos a mencionar, dijo, pues es que feminicidio siempre ha habido, con una naturalidad, con una normalización de, de esta violencia que nos dejó eh, apabullados de muchas maneras. Y, y bueno, pues esa es la razón de, de invitarte a que por favor nos expliques un poco o un mucho de qué está pasando en nuestro país y cómo lo tenemos que vivir. Yo creo que, que citar a Marcela Lagarde, que fue realmente la que
1: instruye o da este, este concepto de feminicidio tomando lo que ya se había hecho en otros años con Diana Russell, eh, Marcela Lagarde en 1994, se los leo textual y es una de, de las fotografías que nosotros usamos en cada una de las eh, publicaciones que hacemos para agradecer cuando nos ayudan a visualizar todos los días los feminicidios. Y es el siguiente, la voz feminicidio denomina el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Por ello, afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado. ¿Cómo es que Frida Guerrero empieza a hacer esto? En febrero del 2016 me esguince un pie uh -huh. y por curiosidad empecé a buscar. Feminicidios 2016 no encontré. Encontré un mapa de, de alguien que, que se dedica a esto también. Es un mapa en Google. Eso me ayudó mucho para darme una idea y dije, ¿por qué esperar a que los organismos de derechos de la mujer eh, a fin de año nos den cifras si tenemos que visualizarlos todos los días? Ese 22 de febrero, del 1 de enero al 22 de febrero había 193 feminicidios en México. A partir de entonces, con todo el shock emocional que porque también sentimos. este Así es. Empecé todos los días a buscar en Notas Rojas. Desgraciadamente, el tema lo visualizan las Notas Rojas como eso, Nota Roja. Muy pocos medios les dan seguimiento a, a quiénes eran, quiénes eran sus vidas, todo lo que dejaron atrás, eh, las consecuencias de todos estos asesinatos, de estos feminicidios de mujeres. Eh, ha sido difícil, ha sido fuerte. Estamos hablando que de esa fecha hasta hoy, bueno, hasta ayer, llevamos 1,283 feminicidios en México, del primero de enero al 9 de noviembre de este año.
2: Y, y algo que me, me parece muy interesante lo que estás mencionando es esta búsqueda de la información. Pensar en la nota roja como una fuente informativa es algo eh, que puede ser peligroso por muchas maneras. Marco Lara Clara en su libro Nota en Roja eh, lo explica, explica algo muy interesante. Él decía, eh, la nota roja parte de la marginación, es decir, nosotros estamos marginando al hacer este tipo de periodismo y es muy fuerte porque el encabezado va a ser la Gretel de la Peralvillo, este, la mataron en el horno de su casa y, y en lugar de estar humanizando a las víctimas y de visibilizar un problema lo que hacemos es normalizarnos y lo, normalizarlo y reírnos ¿y qué pasa con esto? ¿y qué pasa tanto como periodistas, como tanto como espectadores que leemos estas noticias y no tenemos un, un, un verdadero espejo ni, ni tampoco tenemos alma de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa con eso?
1: De hecho, eh, si, si, se con, si yo lo consideré, dije, bueno, si no hay más y si va a ser la única manera en la que podamos documentarlo, hagámoslo, hagámoslo. es difícil porque tienes que inventarte toda la, la nota de todos los decapitados y eh, demás que hay a diario. Y entonces empezar a buscar el tema de difícil porque hay por ejemplo medios que te ponen encuentran cadáver de alguien o de una persona eh, pero no te dicen más si es hombre si es mujer así es eh, no sabes cómo cómo tomarlo los consideras no los cuentas pero si sí los consideras solicitas información a las fiscalías y no te la dan muy pocas fiscalías o procuradurías tienen en sus páginas web datos de feminicidios resueltos, de los estatus sí. de algunas mujeres, muchas mujeres desconocidas, Luisa. Eso es muy grave. Eh, ¿Que nadie pregunta? Que nadie, o que preguntan, fíjate, hay un, una situación bien, uh -huh. bien interesante, el Estado de México. Yo empiezo a tener una fuente ahí que se llama Fondo Edomex, uh -huh. que por fortuna pudimos coincidir, el director y yo, y a partir de que platicamos, no digo que sea por mí, sino porque a lo mejor tomó en cuenta los puntos de vista que, que le dimos y empezó a ser más humano el tema de las mujeres, a darle seguimiento, a hacer historias. Uh -huh. Y él me, me mencionaba algo muy interesante. A las mujeres que desaparecen en el Estado de México. La familia las, las va, las denuncia siguen esperando 72 horas para que las empiecen a buscar, cosa que no debería de ser más en un estado que tiene alerta de género. Y me decía él, el, el peregrinar es hasta cinco o seis veces en los emefos. Van, preguntan, características, no, no está, y no está. Y ya que se cansan en los emefos, ah, pues creo que sí encontramos una casilla, sí, así así, y muchas han encontrado así a sus a sus desaparecidas. Pero la falta de sensibilidad en las fiscalías, la falta de sensibilidad en los EMEFOS. Los mps no están preparados, los policías mucho menos, para tener la capacidad de entender, de empatar con el dolor que están sintiendo estas familias, primero con la desaparición y después con el feminicidio de sus mujeres. Y no es nada más el Estado de México, es Puebla, es Oaxaca, es todo el país.
2: Por, ¿Por qué es pertinente que hablemos de feminicidio y no, y no de asesinato? Nosotros usamos la palabra asesinato al principio de este programa, pero nos llegó una pregunta muy interesante en redes sociales y era una pregunta-comentario, era un, un híbrido extraño que decía eh, yo no entiendo por qué hablar de feminicidio cuando a los hombres también los matan. Y ahí entra una discusión que estoy segura que a ti este, te ha tocado responder una y otra vez en distintos espacios, pero retomémoslo, por favor.
1: Es finalmente, Luisa, la respuesta de muchos hombres. La negación la negación de de que es más fácil que nos maten cualquiera, cercano, no cercano, que a ellos los mate una pareja, o sea, tengo cinco casos en todo el año, en el país eh, y es como querer justificar estos estos feminicidios y decir pero entonces ustedes querían igualdad ¿no? entonces por qué no somos iguales que nos maten a ustedes y a nosotros y jamás va a poder ser porque la hazaña con la que las están matando es cada vez mayor son cada vez más pequeñas son niñas o sea estamos hablando de niñas desde un año de seis meses hasta niñas de 10 años. Una niña se considera hasta los 14. Tenemos muchos casos en este año de, de esas edades. El, el, ese es el, el distintivo, la hazaña.
2: Hablábamos fuera del aire del caso de la pequeña de un año y meses. Si un me año y nueve meses, Daisy
1: uh -huh. Claribel. Ella fue brutalmente asesinada a golpes, violada. Eh, cuando le hacen la necropsia encuentran... Eh, Violencia sexual, poder por su padrastro de 20 años. Eh, y este, este es un claro ejemplo de un feminicidio. Donde hay fuerza, donde hay poder, donde hay saña, y afortunadamente ya lo detuvieron, ya está en proceso. Pero es eso, o sea, mi padrastro, mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelito, mi porque tenemos casos de abuelos también, por venganzas, por enojos, o mi vecino o el desconocido que me ve pasar y se le antoja en ese momento saciar sus instintos Así es. y entonces me mata.
2: ¿Qué, ¿Qué tienen en común todos estos personajes que acabas de describir? Tanto el familiar, como el amigo, como el que no tenemos la menor idea de quién es, como el que a lo mejor conocemos, pero no estamos muy seguros. ¿Qué, qué, qué tienen en común todos estos victimarios? ¿El Estado, por ejemplo?
1: Una, la violencia. Eso es algo... En los círculos de violencia. Exacto. O sea, eso es algo, esto, el normalizar el feminicidio. El decir, pues es una vieja. Es una vieja y... ¡ay! ¿Qué puede pasar, no? Hay un caso muy doloroso que se dio en marzo, si mal no recuerdo, Adriana Santos, una chica de Puebla. Eh, la encuentran en un río desnuda con un tubo atravesado en la vagina. Eh, el novio la, la denuncia como este, desaparecida y finalmente se contradice y dice, pues sí, yo la maté. ¿Y por qué la mataste? Pues porque pensé que no me iban a agarrar. Entonces eso, las dejan tiradas en canales, las descuartizan,
2: las queman y son parejas. Y son amigos. A, a mencionar el pensé que no me iban a agarrar, también será por ahí tocar el tema de la impunidad, que claro. yo creo que será importante. Vamos a escuchar en este momento un poco de las razones por las que podemos vivir violencia o podemos ejercer la violencia, porque todos estamos en este círculo y tenemos que comprenderlo. Escuchemos en nuestro, y ahora qué tanto pasó, eh, esta nota que prepararon nuestros compañeros de Sin Margen sobre violencia de género y acoso callejero. Y ahora... ¿Qué tanto pasó?
0: Ella camina entre los susurros y el acoso de hombres. No sé, vive con miedo a ser violentada por el simple hecho de ser sí. mujer. A pesar de las diversas formas de evitar el acoso sexual a niñas y mujeres, hay hombres que no entienden que las mujeres no somos las culpables de sus pulsiones. No somos objetos, no somos cosas. Para contrarrestar este tipo de conductas que provocan temor al andar en espacios y transportes públicos, se han creado programas gubernamentales que supuestamente evitan la violencia de género en el país. Como el ya conocido Pito de Mancera, que venía hasta con un instructivo para saber en qué casos aplica el acoso o no. Dicho artefacto sirve para pedir ayuda a distancia. Digo, a ver si alguien que lo escuche viene a ayudarnos. Además se han implementado la división de vagones exclusivos para mujeres en el metro y metrobús. Taxi rosa, autobús rosa, y todo lo rosa es para uso exclusivo de las mujeres, como si la segregación fuera la solución al problema que existe. Se acrecenta y muchos ignoran. Pero, ¿realmente funciona dividir sin educar? En mayo de este año, un grupo de cuatro mujeres salieron a las calles de la ciudad vestidas de faldas negras y ajustadas para evidenciar lo que vive una mujer al ejercer su derecho de transitar libremente. Ellas se hacen llamar las morras. Y su video causó opiniones de las más contrastadas, tanto de hombres que aplauden el acto y mujeres que repudian su actitud. Pues el video muestra a las mujeres enfrentando a los hombres que les dicen Si ellas corren con suerte, un piro ¿Qué pasó? ¿Me hablabas?
1: Si no tienes nada que decirme, no me hables, ¿va? Okay.
2: Eso que tú hiciste hacia mí se llama acoso Si tú me haces esto, de esta forma yo respondo eres de saber, no eres el uno ni el diez yo estoy harta de esto y de tu
0: otra iniciativa es la de las hijas de la violencia, que con punk y performance combaten el acoso callejero recorriendo las calles con sus máscaras de conejo y pistolas de juguete, increpando a quienes las agreden verbalmente.
2: Corremos hacia esa persona, eh, tomamos las pistolas de confetí, damos un disparo, se encienden las bocinas y cantamos Sexista Punk.
0: Y entre los miles de comentarios que se encuentran en el video... ...algunos mencionan algo que parece ser la solución a todos los males... ...la educación. Como dicen, estás viendo y no ves... ...o no hay peor ciego que el que no quiere ver. El problema existe... ...y aunque algunos lo minimicen o lo callen... ...ese arrimón, ese insulto disfrazado de cumplido... ...ha cobrado vidas de miles de mujeres...
2: queridísimas malas conductas que nos escuchan aquí en Sin Margen, repetimos nuestra cuenta de Twitter que es arroba margen guión bajo unam y queremos preguntarles, a ver, eh, nos han escrito para, para preguntar por este libro que además eh, a mí me ha tocado echarle un ojo y me parece muy fuerte en el que se reúnen las cartas de muchos hombres que, que ejercen violencia contra sus parejas, les escriben estas bellísimas cartas de amor y de perdón y bueno, todas estas cartas terminan en feminicidios, vamos a, a buscar este libro pero si ustedes tienen información si ustedes tienen este libro por ahí mándenos una foto cuéntenos qué opinan eh, de la violencia de género de cómo de cómo se ejerce de cómo hasta hasta dónde llega bueno, estamos hablando de feminicidio con Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera, a quien admiramos, queremos, y el tema se ha puesto muy fuerte, pero no podemos eh, quitar la parte de las leyes y de la impunidad. En eso nos quedamos antes de mandar a la nota, Frida.
1: Así es, Luisa, yo creo que es importante esto. Eh, el artículo 325 del Código uh -huh. Penal Federal eh, textual nos dice lo siguiente, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Uno, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Dos, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Tercero, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, y una importantísima. La víctima haya sido incomunicada a cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de vida. Y hay un, una cosa curiosa, yo ahorita lo revisaba. Uh -huh. Por estados, Aguascalientes, Baja California, Campeche. Nos quedamos, curiosamente, con la duda de por qué Tlaxcala no aplica. Uh -huh. eh, todos lees el mismo artículo, en todos, sí. cada uno en su artículo 113, 129, bla, bla, bla. Sin embargo, hay un dato curioso y ese es el tema. Eh, cada estado maneja desde sus propios conceptos lo que es un feminicidio. Y la mayoría de los estados te dicen que tienen, si tienen 70, te dicen que tienen 5 feminicidios. También dentro de estos dentro de estos este, puntos que maneja el, el Código Penal Federal está el exponer en vía pública a la víctima. La mayoría de las mujeres que nosotros este, tenemos registradas sí. son mujeres que están es, que exponen en la vía pública, dejadas en canales Dejadas en calles, dejadas en terrenos, eh, decapitadas, degolladas. Sí, sí. Eh, es, es, ese es el punto y hace rato te lo comentaba, Luisa. La hazaña, el dejarlas. O sea, el simple hecho de dejarlas abandonadas, ya no podemos negar que hay un feminicidio. Eh, se mencionó hace unos meses el, el feminicidio de Karen Rebeca Esquivel en Naucalpan, junto con Adriana Hernández, ambas encontradas en maletadas así es sí. Y curiosamente, después de que salen y dan el nombre del, del feminicida, del homicida, entre comillas, el procurador dice que no es feminicidio. ¿Por
2: qué, cuando, ¿Por qué no es feminicidio, según? Según el procurador no es feminicidio porque
1: no tiene los parámetros necesarios para catalogarlo como tal, cuando tenemos por lo menos tres. Karen tenía una relación de trabajo con el, con el presunto, las desaparecieron, ambas, el mismo día, el 22 de septiembre, y las dejan en vía pública, en maletadas, el 25 de septiembre. Esa es la negación que ayuda a que en efecto exista la impunidad en el país, eh, por eso es un crimen de Estado, porque el Estado no está haciendo realmente nada por evitar que suceda.
2: Desde la labor periodística, cómo podemos visibilizarlo y sobre todo la impunidad y afuera del aire estábamos hablando precisamente de lo que pasó en San Luis Potosí y de cómo esto es una de las muestras de impunidad más escalofriantes, Pero que además los medios de comunicación eh, muchos lo dejaron pasar así como... Ay, Sí. La noticia, ¿verdad? Bueno, y entonces en el siguiente canal, que hay? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en San Luis Potosí? ¿Y por qué tenemos que atender tanto la impunidad en este en este aspecto como en todos los demás? En
1: 2011 un individuo lo es detenido, eh, lo tienen preso unos años, confesó, eh, confesó eh, que había asesinado a tres niñas y a una mujer, eh, después de múltiples situaciones el juez decide liberarlo.
2: Diciendo que no tenía pruebas, no había y que pruebas. nadie había presentado, ninguna de las autoridades correspondientes presentó el informe que le tenía Estaba que Estaba mal
1: integrado el Ajá. proceso. Y que ese es como que siempre el pretexto para no dar sentencias o para liberarlos. Ese es el mensaje que nos envían a nosotras como mujeres. No hay bronca, te pueden matar, te pueden violar, te pueden hacer lo que quieran, igual y sale libre. ¿Y qué va a pasar? Nosotras, las que estamos todavía aquí, las que estamos buscando que esto se detenga, igual que cualquiera, podemos ser víctimas de esta. ...de estos personajes.
2: ¿Qué le está pasando a las comunidades... A, ...que viven los feminicidios todos los días? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las comunidades... ...en Estado de México... Eh, ...en el norte de nuestro país... ...en la misma ciudad... ...porque nos encanta decir que aquí en la Ciudad de México... ...no pasa nada y, y bueno, pasa todos los días... ...pero ¿qué le pasa a estos círculos... Que, ...que viven el feminicidio... ...y qué le pasa a las que se quedan vivas?
1: Mira, está pasando, por ejemplo, ahorita... ...una situación muy curiosa... ...hay un tema, también acaba de darse el 31 de octubre... ...encuentran el cuerpo de una niña de 10 años... Sí. En eh, Naucalpan, Evelyn Gutiérrez González, eh, nosotros nos trasladamos, teníamos como un tiempecito para estar acá. Nos trasladamos a Naucalpan, eh, la gente estaba enojada, pero ahorita se está dando algo muy, muy curioso, ahí particularmente. La gente se está defendiendo, la gente está saliendo, el día de antier hubo una turba enojada porque detectaron a dos individuos que se querían llevar a una niña de 7 y a otra de 14 lo evitaron, es, ya están los militares ahí, sin embargo se sienten inseguros. ¿Y cuál es la reacción, por lo menos ahorita en Naucalpan? Es defenderse de esa de esta zona, porque es una zona muy marginada, es una zona muy humilde, media clase clase media baja, eh, y que dijeron, ya no, ya no vamos a dejar que esto se dé.
2: La, las dificultades de la defensa de las comunidades cuando esto sucede eh, es hasta el límite de hasta dónde nosotros podemos defendernos sin que la, la ley o las autoridades nos digan te estás pasando de la raya. Eh, lo digo por, por todas las noticias que han salido en las últimas semanas del, del justiciero, de los justicieros que dicen me ibas a saltar aquí, ibas a matar a mi hija, ibas a hacer esto, pues ahí va. Y esto también es una, la misma violencia que se está generando desde ahí, es una respuesta a la violencia que tenemos por este estado fallido. O no no sé, ¿qué opinas?
1: Que, que es precisamente esta, esta sensación de impunidad, esta sensación de que no lo van a castigar, de por qué me voy a esperar a que tú hagas algo cuando no lo vas a hacer. Eh, por ejemplo, lo, lo que la gente en Naucalpan dice, pues ustedes no pueden, quítense que nosotros nos podemos defender, ¿no? Grave grave, porque obviamente es violencia grave, pero tal pareciera que en efecto la, la interpretación que hay o el mensaje que hay de parte de las autoridades es esa, hagan lo que quieran, mátense ustedes, yo no pasa nada.
2: No, esto quizá también es una respuesta de, de, de las instituciones que tenemos alrededor, en las que tendríamos que estarnos apoyando, no nos sirven. Y sobre todo no es que nos sirvan, sino que no nos responden. Ni siquiera nos abren las puertas para poder tener un diálogo o una discusión abierta eh, con, con ellas. Y precisamente por eso, pues cada quien está buscando quizá una respuesta. Vamos a seguir discutiéndolo, pero vamos a mandar a una canción. El día de hoy tenemos la curaduría musical de Rodro, Rodro Rodríguez. Rodrigo Moreno, nuestro amigo de Callejas, guitarrista, ha hecho una propuesta musical de lo que para él sería eh, partir, eh, o, o más bien el origen de algunas de las causas feminicidas. Vamos a escuchar lo que Rodro tiene que decir.
4: Hola amigos, mi nombre es Rodrigo Moreno, soy guitarrista de la banda Callejas. Pues bueno, esta canción es Every Break You Take, de, de Police, y puede sonar algo extraño, pero pues... Muchos creen que esta canción habla como de una especie de amor ahí medio obsesivo, pero realmente lo que estábamos presenciando con esta pieza de esta banda locochona es un episodio de voyerismo y de espionaje, de alguien espiando a una chica y creo que esto va directamente relacionado con, con los ataques obsesivos y que terminan en, en homicidio contra las mujeres, y es el feminicidio, entonces pues por eso elegí esta canción.
2: A ver, respondiendo a lo que nos escriben en redes sociales y a lo que nos mandan por mensaje, eh, no estamos intentando eh, fomentar la, la justicia por propia mano, estamos diciendo, Frida Guerrera, qué es lo que está ocurriendo, estamos describiendo lo que ocurre, ¿no? Y, y, y con eso podemos partir de lo que de lo que pasa y de lo que podemos hacer, ¿no? Que, que hay alternativas y tenemos algunas alternativas que quizá eh, nos puedan funcionar para visibilizar estos problemas, esta, estas tragedias tan indignantes y también para decir, bueno, hay otra cosa, no no estamos solos. no eh, Antes de que entráramos a la cabina me, me estabas contando de cómo las madres, por ejemplo, se organizan, de cómo son muchas mujeres que han decidido organizarse para hacer otras cosas. Eh, tenemos el caso de una,
1: que seguramente mucha gente también lo va, lo va a recordar, eh, porque lo hemos estado manejando todo el tiempo hasta que agarren a los responsables y que no ha sucedido. El caso de Karen y Eric Alvarado Mozo, eh, dos niños, una chica de 17 años, estudiante, el CCH, uh -huh. eh, y un niño de 12 eh, asesinados en su casa. Eh, yo creo que ni siquiera los dejaron levantarse de la cama. Eh, a Karen fue violada brutalmente y asesinada también de una manera brutal, su hermano por consiguiente. Y su mamá es una mujer humilde una mamá que se dedicaba a trabajar, mamá soltera, sola, tenían 12 años solos, eh, cocinera, que después de, de esto tan doloroso que pasó, eh, nosotros nos acercamos a ella, de hecho estamos muy pendientes de, de cómo está Sacrisanta, mozo se llama, y es una mujer que ahora se dedica a visualizar feminicidios que me pregunta, que me dice que, ay, qué caso tan triste, oye, Frida, ¿cómo podemos ayudar? Creo que si sí falta un poquito de unión entre estas mamás. Obviamente a los gobiernos no les va a convenir que las mamás se unan, como está pasando en Veracruz, por ejemplo. Así es. Eh, sin embargo, no dudo que Sacrisanta, porque lo hemos platicado, eh, empiece a, a juntar a estas mamás este dolor. ¿Hablas con una y el dolor es el mismo en todas. Eh, desesperanza, me arrancaron el corazón. Esas son las palabras. Me dejaron vacía. No tengo nada. Y voy a... Lo único que me mantiene fuerte, esa es la palabra y las frases de ellas, es agarrarlos. Es agarrar al que mató a mi hija, que lo castiguen y preguntarle por qué. Ese es el... La sensación de, de, de que las mantiene, o sea, el enojo que las mantiene y que eso las hace entonces convertirse en activistas.
2: Y, y ahí estás tocando otra cosa interesante, importante. Además, eh, ¿queremos justicia o queremos venganza? ¿Qué queremos?
1: Queremos justicia, que es de hecho lo, lo que a lo que tenemos derecho, valga la redundancia, es. ese es nuestro derecho. Eh, y en alguna ocasión me decía alguien, ¿por qué tú, ¿Para qué tú? ¿Para qué te expones? ¿Para qué? Porque te estoy cuidando a ti, te estoy cuidando a mi hermana, a mi amiga, a quien no conozco, a mí. Si no nos cuidamos nosotras, de verdad, si no alcanzamos a entender, uno como mujeres, sabernos de verdad respetar y cuidar, que voltees a ver esto, el tema de voltear a ver la violencia y no hacer nada, es su bronca, ¿no? O sea, no es su bronca, ¿por qué? Porque... Tú puedes ser, o tu hermana puede ser la que esté siendo lastimada en el momento que tú lo estás viendo con otra. Tú misma, tu madre. O sea, ya esta gente que quiere, les da tanto poder el matar a una mujer, a una niña, el violarla, el someterla, que eso es lo que quieren, mantener ese poder. Y el matar da poder. Lamentablemente, con lo que ya comentábamos, las la impunidad o los mensajes de estos gobiernos donde sueltan feminicidas porque no está el proceso bien integrado, eh, donde no los agarran, o donde si los agarran no hay sentencias. Tenemos casos desde el 2013, 2014, 2011, que no están detenidos pero la sentencia no se ha dado. ¿Por qué? Porque solicitan ampliación y solicitan ampliaciones. O sea, de verdad, el mensaje del derecho del victimario es como de pues vale más el victimario que la víctima, ¿por qué? Porque él está vivo y la víctima.
2: ¿Qué has encontrado como periodista y como activista? Eh, ¿Qué movimientos son los que ah, recuerdas quizá como más relevantes o qué asociaciones son las que han abierto las puertas a las mujeres o las que nos están uniendo para que podamos eh, juntar toda, toda esta indignación y hacer otra cosa?
1: Mira, yo creo que son varios. De hecho, este, esta primera marcha de, del año que fue el 24 de abril. El si Vivas no Nos recuerdas. Queremos. Exacto. Uh -huh. eh, dio dio para, para mucho, claro. pero lo triste de todo, Luisa, es que ahí se queda. O sea, por ejemplo, es una labor diaria. Es una labor de todos los días lamentable, porque al principio te decía, no estamos hechos de de piedra para no sentir. O sea, todos los días el ver hay feminicidios que leemos y nos pegan y lloramos y nos enojamos y... Uh -huh. pero, pero a veces a mí me da la sensación y no, o sea, yo respeto la labor, tengo muchas amigas que trabajan en ONGs, respeto su labor, respeto su trabajo, su documentación, sin embargo pareciera como que es nada más de momentos como cuando hay marchas, como cuando hay un feminicidio que retumba en todos los medios, que desgraciadamente ese feminicidio que retumba en todos los medios este, deja invisible al resto de los mil y tantos que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque, y tristemente, los prototipos que manejamos, o sea, gente bien o gente de renombre o gente sí. que tiene que ver con, con alguna situación de, de cercana a las autoridades, entonces sí se ve pero todas estas estas niñas estas mujeres pobres se dio un caso Luisa cuando Stephanie Magón no sé si recuerdes a la chica colombiana que dijeron que fue suicidio bueno y nadie les creyó pero, no, bueno, claro. va. pero va y yo lo sigo manejando como un feminicidio dentro de, de las historias que tenemos como tiene que ser este se da un caso un dos días antes de, de, del asesinato de Stephanie en Chihuahua, Claudia Macías. Y a mí me pegó, porque fue tanto lo que pasó con Stephanie, tanto el escándalo mediático que hubo, que Claudia nadie la vio. Yo me atreví a escribir dentro de mis columnas semanales que escribo una columna haciendo este comparativo de quién era Claudia y quién era Stephanie, que las dos nos dolían, que las dos nos indignaban, pero que desgraciadamente muchos no vieron lo que pasó con Claudia. Claudia, ¿qué le pasó? <coughs> Tiene una historia de cuatro parejas violentas, se escapó de las otras historias y al final el, su última pareja le da tres balazos, la va a ir a dejar en el hospital y ella muere en el hospital sola. Esas son las historias que hay que contar, las, sí. que, las, que, las que tenemos que visualizar, las que necesitamos que la gente vea y que curiosamente mueren en la misma semana, las matan en la misma semana. Stephanie fue violada, fue drogada, fue algo le hicieron a esta, a esta niña. El, es muy evidente que te salen a decir primero una cosa y después te salen a decir otra, como para que no es cierto, no es cierto, no es cierto, en la CDMX no pasa. La CDMX tiene 63 feminicidios en lo que va del año, entonces no podemos decir que no pasa. Y Claudia Macías en Chihuahua, que nunca se vio, que dejó a tres niños, a, una, a un chico de 17, el más grande, a su chiquito más
2: pequeño de 9, solos. Esas son las historias que no vemos. Es, es importante decirlo, estas historias y estas mujeres tienen nombre vamos conociendo sus nombres, eh, como lo habíamos dicho, eh, no son muertas, ¿no? como les gustaba decir las muertas de Juárez? No, las asesinaron, son feminicidios y hay que hacer un hincapié claro en esto y conocer los nombres y humanizar a, a las víctimas, vamos a dejar de normalizarlo empezando por ahí, ¿no? Que creo que ese es algo de lo que admiramos tanto de tu trabajo, de, de tu blog, que habrá que compartir en un momento más en nuestras redes sociales, que vemos los nombres y que conocemos a estas mujeres porque tienen derecho a que esta historia no tiene derecho. Nosotros tenemos la obligación De conocer estas historias Porque esta es la realidad que estamos viviendo en nuestro país Vamos a escuchar ahora Gracias malas conductas que nos están acompañando En Sin Margen El testimonio a la mala conducta de nuestra amiga Yasmina Barrera Ella es escritora y nos va a contar Cómo se vive la violencia de género Y cómo esta puede llegar hasta feminicidio Pero cómo se vive desde el que está observando Vamos a escucharla y le mandamos un gran abrazo
0: estas son
2: Las Malas Conductas.
3: Hola, me llamo Jasmina Barrera, soy escritora y editora y voy a contarles una anécdota de violencia de género. A lo largo de mi vida, las experiencias más dolorosas debido a la violencia de género las he vivido casi todas de manera indirecta, de segunda mano. Mujeres muy cercanas a mí han estado en relaciones de abuso, en donde sus parejas las han golpeado, en ocasiones incluso con intención de matarlas. Mi primera reacción en esos momentos era pensar que estos hombres violentos tenían desórdenes emocionales severos, cosa que es por demás cierta, pero luego leí una frase en el libro Los hombres me explican las cosas de Rebecca Solnit, donde dice que según varios estudios es mucho más probable que en la India las voces que escucha un esquizofrénico le digan que debe limpiar la casa, mientras que en Estados Unidos le dicen que debe ser violento. Esto para explicar que la locura se da también dentro de un contexto cultural, en este caso, en la cultura de la violación, que enseña a los hombres a pensar que las mujeres son de su propiedad y que pueden usar y abusar de ellas como prefieran. En la vida cotidiana yo me he encontrado con ejemplos de este tipo de pensamiento todo el tiempo. Eh, para darles un ejemplo, hace poco tuve que presentar un libro que tenía un contenido que yo consideraba misógino. Eh, en la presentación había puros hombres alrededor de mí y cuando me tocó el turno de hablar, lo primero que hice fue preguntarle al autor si había alguna referencia a algún libro escrito por una mujer en su libro. A lo que él me respondió con la siguiente frase. No soy misógino, ¿eh? Solo resulta que me gusta tocar a las mujeres y no hablar de ellas. Eso dijo y el público se rió. Yo considero que situaciones como esta normalizan la violencia de género, la minimizan y en cierta medida posibilitan las relaciones de abuso en las que estas mujeres tan queridas por mí han estado a punto de perder la vida.
2: Fuerte lo que nos acaba de comentar Yasmina Guerrera, nuestra... Yasmina Guerrera, Yasmina Barrera, ¿no? Estamos con Frida Guerrera y estábamos escuchando a Yasmina Barrera, se parece, pero no es igual. Es fuerte, es muy fuerte. ¿Qué, ¿Qué experiencias han vivido ustedes, malas conductas que nos escuchan? Escríbanos arroba sin margen guión bajo unam o mándenos un mensajito privado y cuéntenos si quieren narrar ustedes su historia, si quieren hablar de estos temas tan difíciles. Todos tenemos voz y todos tenemos derecho a ser escuchados. Eh, como lo decíamos, estamos hablando con Frida guerrera, periodista columnista escritora y sobre todo activista y con esta importante labor de la que estábamos hablando hace un momento nos quedamos en en la parte del activismo y nos quedamos en cómo lo vamos a hacer visible eh, por un lado podemos utilizar el recurso de las redes sociales que ha sido bastante efectivo para algunas cosas para mí el uso que le das al hashtag eh, feminicidio emergencia nacional eh, es fundamental, gracias a eso yo me he podido acercar a toda esta información, el, el hashtag ni una menos, el vivas nos queremos que, 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 ¿cómo se viven estas herramientas o cómo se usan para, para el activismo digital?
1: Tenemos la ventaja que en otros años no teníamos eh, y que ha costado me ha, me ha costado muchísimo Luisa porque la gente no lo quiere ver
2: el tema del feminicidio es no, es tan duro que a veces que
1: sí. queremos taparnos
2: los ojos. Y a mí no me corriendo. hables de eso,
1: sí, no, no, eso no. Y a mí mientras no me pase, no, no, no. A mí no, yo no conozco a nadie que haya matado. No, no, no. Eh, es difícil que nos hagan eh, eco. Nos ha costado mucho, muchísimo trabajo en, 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 el desde el Twitter. Sí hay gente que todos los días está leal, ayudándonos a visualizarlas, el entender eso que todos los días sucede. El día que se da lo de Trump, yo ni siquiera intenté subirlas, porque nadie me iba a hacer caso y me iba a frustrar. Entonces, mejor dije, ahí pues sí. cuando regresen de Estados Unidos me avisan, porque aquí necesitamos muchos Porque ojos. aquí nosotros seguimos todos sí, los días. y nos siguen matando. Eh, finalmente, ayer la sube. Y, y fíjate que hay un, una situación muy curiosa. En el blog, eh, obviamente llevamos el registro de las visitas que hay. Y cuando se da el feminicidio de Karen, Rebeca Esquivel, que es del que comentábamos ahorita, uh -huh. tuvimos arriba de seis mil visitas. Y te estoy hablando de que los días consecuentes llegan a ver las máximas ochocientas, ciento cincuenta, o sea, eso, como medios, es un llamado a los medios de comunicación. Como medios de comunicación tenemos que visualizarlas a todas. Todos los días hay una asignada aquí. No nada más en Puebla. Puebla también está haciendo un trabajo muy interesante. Eh, Página negra. Sí. Eh, están haciendo un trabajo muy interesante de seguimiento. Ellas, lo compartimos también. Sí. sí ellas bien. tienen un, un. Bueno, ellos tienen un conteo de 77. Yo tengo un conteo de 80. Este, mujeres en Puebla. Eh, lo que está haciendo a fondo Edomex también es interesante porque también lleva su contabilización. Su contabilidad y que esto no son números, en algún momento tuvimos la oportunidad de platicar con el procurador del Estado de México y muy molesto me dijo, es que no sé por qué ustedes los medios manejan las mujeres como si fueran cifras, cuando los primeros que las manejan como ¿Son cifras ellos? son ellos, Ajá. a Falta
4: nosotros más.
1: nos quisieron hacer sentir que nosotros éramos las que les poníamos números y finalmente las historias, o sea no nada más nos quedamos en el blog con la nota del día tratamos de darle seguimiento Empezamos a buscar, eh, identifican a la mujer asesinada en tal parte y algunas las hemos encontrado, otras muchas, te cuento la historia rapidísimo, de Karina Reyes Crescencio una niña de 13 años, mije chiquitita, chiquitita, que desaparece el 5 de abril en Oaxaca, encuentran en Puebla eh, a las 4 de la tarde, tirada en la carretera, muy casi por llegar a México, ahí en, en Río Frío, eh, y yo leo una nota y, y mujer de 25 a 28 años, que seguramente era prostituta porque fue encontrada en una zona donde se ejerce la prostitución.
2: Ah, claro, criminali criminalicemos a las víctimas, ¿por qué no? Exactamente. ¿Hubiera Todo sido lo que país. hubiera sido?
1: No hay por qué. O sea, de hecho hasta eso. O sea, hay muchas mujeres en Tabasco, por ejemplo, llevan tres mujeres que se dedican a la prostitución o bailan en centros nocturnos, en lugares de estos, y ellas dicen, ¿y por que trabajamos aquí nos tienen que matar? No. Regreso al tema de Karina. Eh, la mamá, también una mamá, mi hija, totalmente, no tenía nada de español, muy poquito español, no sabía cómo denunciar que su hija ya no estaba. Hasta el 28 de abril la denuncia, nosotros empezamos a hacer ahí concordancias con... Con la vestimenta, algunas veces nos damos también esa tarea, a tratar de, de ubicar a las desaparecidas con las mujeres, los feminicidios, donde están desconocidas. Y hasta junio es que lo encontramos, o encontramos esta coincidencia, platicamos con algunas personas ahí en Oaxaca, y curiosamente pues sí era Karina. No era una mujer de 25 a 28 años, era una niña de 13 años, y lo más triste de todo, Luisa, rapidísimo te cuento, sí. es que la niña la encuentran el 6 de abril y el 9 de abril la echan a la fosa común. O sea, no es, no hay ni siquiera la capacidad de entender que no puedas echar un cuerpo tan rápido a la fosa común, de mínimo tarde. esperar un año, tratar de empatar con las mujeres desaparecidas, no sé, algo hay que hacer, pero no meterlas a los tres días a la fosa como.
2: Es un tema que no se puede quedar en esta conversación, eh, está, está llegando a su fin, el sin margen del día de hoy, pero nosotros queremos invitar a todos los que nos están escuchando, uno, a que se acerquen al trabajo de Frida Guerrera, donde te consultamos?, ¿en qué estás en este momento para ir cerrando?, eh, ¿Qué seguimos de tu trabajo? ¿Cómo te perseguimos en Twitter? Cuéntanoslo todo. <risa> en Twitter ya saben, y
1: todo es en Frida Guerrera, es arroba Frida Guerrera. Eh, está el blog que es, buscan, googlean ahí Frida Guerrera o blog de Frida, y ahí aparece.
2: En la radio también te encontramos. Casi, en la ¿no? radio,
1: cada ocho días estamos, eh, los domingos de 2 a 4, eh, con Martín Moreno en el espacio, particularmente Martín Moreno, ahí en Grupo Imagen en 98.5. Así es. Eh, en Facebook, como Guerrera de la Vida, o Frida Guerrera también la pueden encontrar así, eh, y tenemos algunos, cuando hemos tenido la oportunidad de platicar con algunas mamás, este también tenemos un canal de YouTube, ahí están las entrevistas con familias, con... Eh, mamás que nos han buscado para, de otros años también, pero que nos han buscado para hacerle eco a la historia de vida de sus hijas.
2: Nuestra mayor admiración para ti, para tu trabajo, queridísima Frida Guerrera, queridísima Verónica Villalbazo. Gracias, vamos a seguir tocando este tema aquí en Sin Margen. Gracias, Luisa. Y es que con estos temas tan difíciles, de pronto me subí al metro y me perdí, ya no me puedo bajar del vagón y ya no tengo ni la menor idea de qué hacer con mi vida. Dulce García, ¿qué hago con mi vida? Sálvame, por favor.
5: Hola, Luisa, muy buenas tardes a ti y al público de Sin Margen. Pues, ¿qué te parece si te echas un viajecito en el metro?
2: A ver, me voy contigo. Cuéntame, ¿qué va a pasar?
5: Eh, mira hoy en arriba los de abajo los invitamos a, escu a que escuchen prisma y este en arriba los de abajo vamos a eh, presentarles una plática que tuvimos con un cuentacuentos de estos jóvenes que andan en el metro en los vagones del metro y pues que es una manera de mantener sus estudios no por ejemplo como ellos ya sabemos que también hay vendedores eh también hay mamás con sus hijos también hay niños pidiendo este dinero. Y bueno, también tenemos el análisis de uno de los investigadores de, de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el maestro Román Moreno Soto, quien nos habla pues de toda la cantidad de dinero que se genera con estas ventas que hay en los vagones, eh, pues sobre todo para dar a conocer que es un tema importante y que tenemos que verlo con otros ojos, ya no estar criticando a estas personas, no que son también como nosotros, que son ciudadanos y que es una manera en la que ellos pues se mantienen día con día.
2: Oye Dulce, sé que esta nota les ha costado eh, trabajo porque los mismos vendedores eh, charlan con ustedes, pero bueno, no les gusta ser grabados por su propia seguridad. Eh, qué, qué encomiable esta, esta chamba que se aventaron esta semana, querida Dulce, la escuchamos al rato, ¿verdad?
5: Así es, Luisa, los invitamos, va a estar interesante, eh, no fue nada fácil conseguir la entrevista, ¿No? pero por fortuna este, la supieron este matizar los jóvenes.
2: Oye, pero es que eh, tú y Cindy Pérez Ramírez son un par de, de intrépidas. Arriba los de abajo, nosotros repetimos con ustedes. Gracias, Luisa. Te mando un gran abrazo a ti y a todo el equipo de Prisma RU, que a la una en punto van a entrar con todas las noticias de la tarde a contarnos qué ha pasado en el país. Gracias, Dulce. Hasta luego.
5: Gracias a ustedes. Buenas tardes al público de Sin Margen.
2: Quédense con nosotros aquí en Radio UNAM. Tenemos todavía algunas cosas que contarles. Eh, les vamos a dejar con una canción el tema fue difícil, eh, creo que es nuestra responsabilidad, con eso arrancamos el programa y con eso cerramos, es nuestra responsabilidad integrarnos a las discusiones, no nos podemos quedar por fuera, eh, no podemos cubrirnos los ojos porque nos horroricen, tenemos que ser eh, activistas de, de nuestra comunidad y de las otras comunidades, a todos nos puede pasar, a todas nos puede pasar, no, no porque pensemos que vamos eh, por la sombrita estamos estamos seguras y es nuestra responsabilidad cuidarnos las unas a las otras, cuidarnos los unos a los otros eh, nosotros aquí en Sin Margen nos despedimos, les mandamos un gran abrazo, ya le dimos las gracias y el mayor de los abrazos a Frida Guerrera quien admiramos profundamente gracias a Rodrigo Moreno, gracias a Yasmina Barrera, gracias a los que hacen que este programa funcione a ver, Ernesto Díaz, Ana Salazar Arturo González, Jessica Trejo y Luisa Iglesias se despiden con muchísimo cariño. Se quedan con Prisma y se quedan con la voz de Rodro de Callejas.
4: Adiós. Hola amigos, de nuevo acá, Rodrigo Moreno de la banda Callejas. La siguiente rola es algo en español, de, del la superbandota La Gusana Ciega, se llama No Puedo Verte, y pues bueno, esto es totalmente algo literal. Nos relata, es por ello que la elegí, una situación que no siempre, pero es uno de los grandes factores que desencadenan un feminicidio, que es el machismo loco y, bueno, todo machismo es loco, ¿no? El machismo exacerbado, en donde nos nos presenta pues a un tipo quejándose de que, de que otra, otra chica lo hace como quiere, pero entonces realmente nos damos cuenta que solamente él lo dice porque él se venga de la peor manera, ¿no? Entonces, pues esto es un machismo exacerbado que, en el peor de los casos, termina... De un terrible y triste feminicidio Que, que es algo que, que está en boca de todos Desgraciadamente Y que está pues, rondando las calles y, y los pueblos y los barrios de nuestro país Pues bueno, es por eso que la elegí Y pues bueno, eh, es todo Mando un saludo a las malas conductas Que escuchan sin margen En Radio Una